0: Wer eine Geldstrafe nicht zahlen kann, der kann stattdessen auch im Gefängnis landen. Ungefähr jeder zehnte Strafgefangene ist nämlich ursprünglich gar nicht zu einer Haftstrafe verurteilt worden, sondern sitzt eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe ab. Allerdings trifft das häufig ärmere Leute und deswegen wollen wir uns heute bei Ist das gerecht mal damit beschäftigen, was eigentlich eine Ersatzfreiheitsstrafe ist und wo die Probleme liegen und welche Alternativen es gibt. Mein Name ist Trabia Schlotz und heute haben wir außerdem einen speziellen Gast bei uns. Wer das ist, das verraten wir gleich nach dem Intro. Hi!
1: Ist das gerecht?
0: Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und bei mir ist natürlich wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
2: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Und Achim, wir sind heute nicht alleine hier. Wir haben uns für diese Folge über die Ersatzfreiheitsstrafen auch noch Arne Semsrott äh, mitten in diese Folge geholt. Und damit sage ich Hallo Arne und Grüße nach Berlin.
1: Hallo Rabea, hallo Achim. Hallo.
0: Vielleicht sollten wir erst mal klären, was denn eigentlich so eine Ersatzfreiheitsstrafe ist. Ähm, und ich zwar habe ich da mal in die Strafprozessordnung geguckt, denn dort steht ähm, in § 459e die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe, dass die Ersatzfreiheitsstrafe auf Anordnung der Vollstreckungsbehörde vollstreckt wird und dass die Anordnung voraussetzt, dass die Geldstrafe nicht eingebracht werden kann oder die Vollstreckung nach § 559c Absatz 2 unterbleibt. Heißt das im Runde Achim, eine Ersatzfreiheitsstrafe kommt quasi, wenn ich vorher zu einer Geldstrafe verurteilt wurde und die kann ich nicht bezahlen. Und dann muss ich stattdessen ins Gefängnis. Das ist es doch, oder?
2: Genau so. So sieht es aus. Das ist quasi wie die Umrechnung ähm, der einen Währung in die andere Währung. Mhm. Und ähm, das ist wirklich dann auch eine echte Strafe. Wir kennen ja die... Äh, Geldzahlungen ähm, ersatzweise dann auch ordnungshaft, das kennen wir ja auch aus dem Zivilrecht. In, in so Abmahnfällen ähm, steht dann da immer äh, zur Vermeidung einer Geldzahlung bis zu Euro 250.000 ersatzweise sechs Monate ordnungshaft. Das ist aber so eine Willensbeugungsgeschichte letzten Endes und hier haben wir es also mit einer echten Strafe zu tun, dass eben das eine sich dann in das andere verwandelt.
0: Und gilt das für alle Straftatbestände, wo eine Geldstrafe ausgesprochen werden kann oder gilt das nur für bestimmte Delikte?
2: Nein, klar, das gilt überall. Das ist ja im Grunde, dass auch so ein bisschen so ein Privileg entzogen wird. Der Normalfall ist ja, dass eine Freiheitsstrafe ausgeworfen wird. Insoweit ist es dann ein bisschen eine Privilegierung, dass ich stattdessen eine Geldstrafe bekomme. Darauf wird der Verteidiger dann auch immer hinarbeiten, mhm. dass eben dieses Mildere, was ich einfach mit, mit Geld abwenden kann, ähm, ausgeworfen wird. Äh, aber tatsächlich, wenn die Geldstrafe dann nicht bezahlt wird, ist sozusagen diese Logik, ob die Logik so klug ist, darüber werden wir ja noch sprechen, mhm. ähm, dass das Ganze dann wieder zurückfällt in die Freiheitsstrafe und ähm, so Law-and-Order-Leute, wie zum Beispiel auch der sehr maßgebliche Strafgesetzbuchkommentator, aber leider eben auch Altnazi äh, Herbert Tröndle hat dann davon gesprochen. Den kann man dann bei Wikipedia zitiert sehen, da erschreckt man sich so ein bisschen. Die Ersatzfreiheitsstrafe sei das Rückgrat der Geldstrafe. Also hier soll dann eben so Law-and-Order-mäßig ähm, dann durchgesetzt werden, wenn jemand dieses Friedensangebot ähm, nur zu zahlen nicht annimmt, dann geht es eben in den Knast.
0: Dann schauen wir uns doch mal die Zahlen an und damit schauen wir auch ein bisschen zu dir, Arne. Das Statistische Bundesamt gibt an, dass zum Beispiel am 30. Juni des vergangenen Jahres rund so dreitausendvierhundert Insassen eine solche Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt haben. Und durchschnittlich ist es so, jeder zehnte Strafgefangene ist ursprünglich gar nicht wegen der Haftstrafe im Gefängnis, sondern wegen dieser Ersatzfreiheitsstrafe. Anne, was glaubst du denn? Wie groß ist denn das Problem überhaupt? Ihr beschäftigt euch ja beim Freiheitsfonds regelmäßig damit, weil ihr eben die Leute wieder aus dem Knast rauskauft. Wie ist denn deine Einschätzung? Wie groß ist das Problem?
1: Wir kommen ja sozusagen vom Kleinen ins Große. Wir haben äh, all diese Fälle jeden Tag ähm, bei uns im E-Mail-Postfach und am Telefon. Deswegen ist der Eindruck bei uns auf jeden Fall da, dass es sehr groß ist. Mhm. Ähm, es gibt leider in diesem Bereich äh, nicht so wahnsinnig viele Statistiken, die wirklich ähm, tagesaktuell oder auch bundesweit einem Zahlen ausgeben. Und jetzt gerade in der Corona-Pandemie, wo teilweise die Vollstreckung von Haftstrafen ausgesetzt ist, ist es gar nicht so einfach herauszufinden wie viele es denn ungefähr im Schnitt sind. Wir haben so aus vergangenen Jahren auf jeden Fall Statistiken gesehen, nach denen jedes Jahr knapp 7.000 Menschen wegen, und das ist jetzt unser Teilbereich des Ganzen, wegen äh, Fahren ohne Fahrschein äh, letztlich äh, und der nicht gezahlten Geldstrafen dafür mhm. eine, eine Haftstrafe, ähm, eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen. 7.000 Leute pro Jahr, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Ähm, wir im Projekt haben jetzt innerhalb von ein paar Monaten, von drei Monaten, 260 Personen befreit, ähm, das sind so die großen Ordnungen, mit denen wir uns hier beschäftigen.
0: Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz erklären, wie ihr da eigentlich vorgeht. Also ähm, der Freiheitsfonds, der basiert auf Spendengeldern. Und das heißt, ihr sammelt Spenden ein und dann können sich Leute an euch wenden, die sagen hier, ich konnte meine Geldstrafe nicht bezahlen. Jetzt bin ich, keine Ahnung, 30 Tage im Knast. Äh, könnt ihr nicht irgendwie die Geldstrafe übernehmen und dann komme ich wieder raus? Oder wie muss man sich dieses Prozedere vorstellen?
1: ganz grob ist es so bei uns ist es ähm, jetzt nicht für alle Ersatzfreiheitsstrafen das Problem ist insgesamt natürlich noch viel größer mhm. sondern tatsächlich nur für den Straftatbestand äh, Erschleichen von Leistungen beziehungsweise ist es dann was wir Fahren ohne Fahrschein nennen ähm, da sie gerne freigekauft werden will dann braucht man noch einen Nachweis darüber dass es tatsächlich ähm, auch Fahren ohne Fahrschein ist was das Delikt ist das dem zugrunde liegt ähm, und was wir da wenn wenn wir das haben können wir im Prinzip in dem Moment überweisen und und bei Ersatzfreiheitsstrafen ist es ja tatsächlich auch so, wenn man die Geldstrafe bezahlt, kann im Prinzip in dem Moment die Person dann das Gefängnis verlassen. Das heißt, im Idealfall, wenn die Bürokratie besonders schnell ist und alle hinterher sind, kann ein paar Minuten oder ein paar Stunden, nachdem die Überweisung geschehen ist und das registriert wurde, dann die Person auch direkt aus dem Knast in die Freiheit raus.
2: Wenn ich vielleicht kurz ähm, was dazu sagen darf. Arne, ich habe dich ja auch neulich schon mal gehört im Radio. Und ich saß da so wie angewurzelt und dachte, das ist ja bestechen einfach. Natürlich ist das so. Und das scheint auch so ganz einfach zu sein. Aber es ist im Grunde ja auch nicht trivial, weil ähm, wenn wir von der Ersatzfreiheitsstrafe als Rückgrat der Geldstrafe reden, dann brecht ihr ja quasi das Rückgrat. Und du hast auch von befreit geredet, das ist ja wirklich so eine Art Gefangenenbefreiung. Und das ist eben keineswegs trivial in unserem Rechtssystem und auch äh, sozusagen rechtsphilosophisch, weil man natürlich eigentlich schon möchte, dass das Ganze abschreckenderweise durchgeführt wird. Und es ist auch nicht normal und auch nicht unter allen Umständen legal, aber hier eben schon, dass... Dritte dann zahlen, also man diskutiert durchaus als Jurist, ob zum Beispiel, wenn der Chef für einen Lkw-Fahrer Bußgelder übernimmt und bezahlt das, ob das dann nicht eine Strafvereitelung möglicherweise ist und ihr vereitelt ja eigentlich auch die Strafe und befreit die Leute. Also das wollte ich nochmal herausstreichen, dass das überhaupt keine Tri Trivialität ist, obwohl es so logisch scheint, ähm, sondern wirklich schon echt so eine Lücke, die man gefunden hat in dieser Mauer aus Law and Order, ähm, ja was eben wirklich ganz interessant ist, dass man äh, eigentlich dann, wenn, wenn du sagst 7.000 äh, Fälle davon im Jahr, sagen wir mal ähm, 200 Euro Geldstrafe, dass man eigentlich mit 1,4 Millionen Euro im Jahr ähm, dieses Deliktfeld völlig legalisieren könnte.
1: Das ist gut, dass du sagst. Ich glaube, das ist vielen gar nicht so klar. Es war auch tatsächlich in der Vorbereitung auf dieses Projekt gar nicht so klar, ob wir nicht vielleicht tatsächlich doch in diesen Bereich der Strafvereitelung rein laufen, ähm, zumal ähm, zwar es Bundesgerichtshofurteile urteile äh, zur Bezahlung von Strafen von Dritten gibt, aber ich glaube, so ein Fall, dass ein Fonds tatsächlich von hunderten Menschen die Strafe mhm. bezahlt, das ist dann schon nochmal ein, äh, ein anderer Schnack ähm, und äh, na, es wird jetzt, glaube ich, keine Staatsanwaltschaft schon jetzt gar nicht nach drei Monaten noch äh, da Ermittlungen aufnehmen, ähm, aber ähm, das ist auf jeden Fall schon was Besonderes, was wir da, glaube ich, auf dem juristischen Bereich so so äh, so machen. Ähm und ich glaube, wir zeigen ganz gut damit, dass tatsächlich man mit sehr wenig Geldeinsatz da eigentlich auch dem Staat sehr viel Geld sparen kann. Das ist nämlich so ein, so ein, glaube ich, sehr interessanter Bereich des Ganzen. Wir rechnen so im Schnitt von 150 Euro Haftkosten pro Tag. Und wenn wir das ein bisschen hochrechnen, wir haben jetzt mit dem Freiheitsfonds knapp 290.000 Euro bezahlt, um da Geldstrafen auszulösen, Ersatzfreiheitsstrafen auszulösen. Wenn wir das hochrechnen, rechnen. Dann haben wir mit 290.000 Euro knapp 3 Millionen Euro gespart. Das ist natürlich eine ziemlich bestechende Rechnung, nach der man dann auch so sehen kann, 1 Euro investieren, dem Staat 10 Euro sparen. Ähm, da muss man noch nicht mal äh, über die Betroffenen reden, was natürlich unser äh, Hauptziel ist, sondern man könnte rein aus ökonomischen Erwägungen schon sagen, da muss eigentlich an diesem System was geändert werden.
2: Ja, jetzt argumentierst du aber natürlich sogar als Pragmatiker, was ich total sympathisch finde, weil es eigentlich auch so ein, äh, dunkles Feld einfach mal aufhält und wir da ganz rational, pragmatisch darüber reden, ob das Ganze sinnvoll ist. Aber es kann natürlich auch der Dogmatiker kommen, einer von den 80 Millionen Bundestrainern in Deutschland, einer von den 80 Millionen ähm, Kriminologen in Deutschland und kann mit äh, Kants Inselgleichnis sagen, ähm, dass wir vielleicht alle mehr oder weniger kennen, also der Kant hat halt gesagt, wenn es noch offene Strafen gibt auf einer Insel, wo ein Volk lebt und dieses Volk verlässt die Insel, ist also eigentlich sinnlos, diese Strafen noch zu verstrecken. dann muss es trotzdem gemacht werden. Also man kann hier ganz dogmatisch argumentieren und sagt, wenn es diese Strafen gibt, dann müssen die auch umgesetzt werden. Und das finde ich eben auch rechtspolitisch, Spannend an der Geschichte. Also wenn ihr damit durchkommt, ähm, haben wir eigentlich auch so eine kleine Wende hin zu so einer ganz pragmatischen Diskussion und dann kann man natürlich noch viel weiter fragen, ähm, wo müssen wir halt noch entkriminalisieren ähm, und sollten wir nicht vielleicht mal ein bisschen kühler und pragmatischer überhaupt äh, über Straftaten reden, nicht immer so sensationsheischend und grundsätzlich
0: Genau, wir werden auch noch ähm, über solche Möglichkeiten sprechen, nämlich über den Pragmatismus von Justizminister Marco Buschmann, der ja auch schon angekündigt hat, dass äh, er auf Ersatzfreiheitsstrafen mehr und mehr verzichten möchte. Zunächst aber will ich noch mal so ein bisschen auf das Grundproblem schauen, denn ich habe das Gefühl, das ist ja vor allem irgendwie auch so ein Klassenproblem. Also bleiben wir mal beim Beispiel Bahnfahrten, also das, was ihr beim Freiheitsfonds auch macht, Arne. Also wer nicht genug Geld für ein Ticket hat, hat erst recht nicht genug Geld für eine Strafzahlung und landet deswegen dann im Knast. Von reiche Leute einfach in ihren Zweit-SUV steigen und äh, wenn sie dann vielleicht doch mal zu einer Geldstrafe verurteilt werden, dann zahlen die das eben aus der Portokasse und dann ist gut. Aber äh, da frage ich mich natürlich, äh, wenn wir irgendwie alle so vor dem Gesetz gleich sein sollen und so, äh, wie gleich sind wir denn dann tatsächlich, wenn der Geldbeutel darüber entscheidet, ob wir eine Knast müssen oder nicht? Das vielleicht mal an dich, Achim, an unseren
2: Rechtsphilosophen. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, weil einfach die wir reden ja von einem immer stärkeren Auseinanderklaffen zwischen Arm und Reich und ähm, die Schere einfach bei den ähm, Geldstrafen ist relativ klein. Die bildet eigentlich gar mhm. nicht die Schere bei den Einkommen ab, weil ich fange ja mal mit fünf Euro am Tag an, was aber für jemanden, der Hartz IV bezieht oder wir hatten es neulich, der im Gefängnis äh, sitzt vielleicht und dann aus dem Gefängnis heraus dann nochmal so eine Freiheitsstrafe bekommt. Mhm. Und da verdient er dann 1,30 die Stunde, sind 5 Euro am Tag, sagen wir mal bei 90 Tagessätzen, sind das 450 Euro, das ist schon ein Batzen Geld. Mhm. Ähm, Wohingegen Leute, die mehr verdienen, ähm, natürlich auch nicht verpflichtet sind, ankommen zu ihrem äh, Einkommen. Angaben zu ihrem Einkommen zu machen. Und äh, da sagt dann der Verteidiger normalerweise, ja, ja, mein Mandant äh, lebt in geregelten Einkommens- und Vermögensverhältnissen. Und ähm, dann wird der Richter da so maßvoll schätzen. Das heißt, bei jemandem, der 100.000 im Monat verdient, ähm, wird vielleicht der Tagessatz dann doch nur auf der Basis von 12.000 im Monat, meinetwegen mit 400 am Tag, äh, berechnen. Also es bildet es gar nicht richtig ab. Und insoweit einfach so mathematisch, strukturell, ähm, schon eine starke Benachteiligung der unteren Einkommensschichten. Und man muss ja vielleicht auch nochmal sehen, es gibt offensichtlich auch Angebote, solche Geldstrafen in Raten abzuzahlen. Das heißt, wir ähm, leben, reden jetzt hier über Menschen, die noch nicht mehr in der Lage sind, da eine Ratenzahlung aufzunehmen. Und das ist eben wirklich schon dann ganz prekär.
0: Was sind denn eure Erfahrungen, Arne? Vielleicht kannst du darüber ein bisschen erzählen. Für wen bringt ihr denn diese Gelder auf? Also wen kauft ihr denn dort so äh, frei? Ist es tatsächlich so ein Klassenproblem, dass du das Gefühl hast, das betrifft eben in der Regel ärmere Leute? Oder sind da irgendwie hauptsächlich irgendwie auch irgendwelche reiche, mittelalte Männer, die sich einfach weigern, das zu zahlen?
1: Also so einen Fall hatten wir noch nie. Ähm, wenn wir uns tatsächlich die, die Fälle anschauen, die äh, sich an uns wenden, das sind Menschen, die in der Krise sind. Also wirklich mhm. ganz einfach hart in der Krise. Ähm, man sieht an den Tagessätzen, die da äh, den Leuten auferlegt werden, ähm, die sich ja orientieren an den Einkommen, dass das Menschen sind, die in der Regel kein Einkommen haben. Also es sind Tagessätze von 10 oder 15 Euro. 5 mhm. Euro ist der Mindestsatz, habe ich aber tatsächlich noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Praxis überhaupt äh, Leuten auferlegt wird. Aber ähm, das sind ganz häufig Leute ohne festen Wohnsitz. Das sind Menschen ähm, in der Regel ohne Arbeit oder mit sehr niedrigem Einkommen. Mhm. Das sind Menschen, ähm, die teilweise in Kliniken, in Tageskliniken sind. Also es gibt Fälle von ähm, Polizeien, die dann Leuten Leute aus der Tagesklinik abgeholt haben, um sie ins Gefängnis zu schätzen, wo sich dann die Klinik an uns wendet und sagt, könnt ihr den nicht freikaufen? Der ist eigentlich bei uns in Behandlung. Okay. Ähm, es gibt Fälle von äh, Elternteilen, die abgeholt werden und die äh, Kinder sind in der Kita und die werden dann vom Jugendamt abgeholt und in die Einrichtung gebracht. Also wirklich wirklich Fälle, das, das kann man sich nicht ausdenken. Und das sind alles Menschen, die ganz einfach nicht in der Lage waren, vorher das zu bezahlen. Und das weil sie vielleicht auch so depressiv waren, dass sie noch nicht mal ihre äh, Briefe noch aufmachen mhm. konnten oder ähm, die ganz einfach Briefe nicht erhalten haben, weil sie keinen festen Wohnsitz haben. Ähm, das, da ist niemand dabei, der irgendwie sagt, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, sondern ähm, letztlich im Knast wegen sowas landet man, weil, weil man ganz einfach ganz, ganz viele Probleme hat.
0: Kriegt ihr denn irgendwie Feedback von der Staatsanwaltschaft oder ich weiß nicht, von irgendjemandem, der sagt, boah, ist total recht, äh, ist total richtig, was ihr macht, ich verstehe es ja selber auch nicht, muss es aber irgendwie umsetzen oder wie ist dort insgesamt so der Kanon?
1: Es ist tatsächlich, ich bin noch keiner Person, also wir haben jetzt sehr, sehr viel Kontakt tatsächlich mit Gefängnissen. Es ist äh, neben neben Vereinen aus dem Gefängnisumfeld sind das so unsere Hauptansprechpartner. Mhm. Und mir ist noch keine einzige Person entgegengekommen, die gesagt hat, das ist richtig, wie es läuft. Und die Leute, die die müssen halt mal anfangen, ihre Tickets zu zahlen und so geht's es nicht, sondern im Gegenteil. Alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, aus dem Justizvollzug sagen, das muss endlich geändert werden, dieses System. Die Leute, die brauchen Hilfe, die gehören nicht ins Gefängnis. Gut, dass es den Freiheitsfonds gibt. Ähm, dann, dann, und das ist natürlich dann nochmal eine andere Perspektive, werden die Gefängnisse auch weiter entlastet. Also sie sind mhm. ja sowieso in vielen Orten überfüllt und die Beamten dann überfordert mit, äh, mit dem hohen Aufkommen. Ähm, und, und es bringt auch... Also es bringt tatsächlich keiner Seite etwas, wie das System gerade funktioniert, wenn man irgendwie sagen würde, ja es gibt ja auch soziale Betreuung oder psychiatrische Betreuung im Justizvollzug. Das sind ja auch alles Angebote, die für die Leute, die eine Ersatzfreiheitsstrafe in der Regel ableisten, nicht in... in äh, nicht wirklich Möglichkeiten sind, weil die dann wiederum so kurz im Justizvollzug nur sind, dass diese ganzen Angebote auch nicht in Anspruch mhm. genommen werden können. Also es ist letztlich wirklich verrückt, da kommen Leute für ein paar Monate rein, werden aus ihrer Umgebung rausgerissen, verlieren vielleicht ihren Ausbildungsplatz oder ihre Wohnung und danach sind sie wieder auf der Straße und die Strafe ist dann vollzogen. Aber eigentlich ist alles nur noch schlimmer als vorher. Und das erkennen die Leute im Justizvollzug natürlich noch viel besser als wir ähm, und deswegen arbeiten wir tatsächlich quasi zusammen mit vielen Gefängnissen mhm. und das ist ja nur auch wirklich eine wirklich absurde Situation, dass sich dann quasi der Staat an eine zivilgesellschaftliche Organisation für Unterstützung äh, wendet, wegen Problemen, die dann auf einer anderen Seite eigentlich vom Staat selbst äh, hervorgerufen werden. Ähm, und ich glaube, da müssen wir tatsächlich als Organisation oder als Initiative aufpassen, dass wir da nicht vereinnahmt werden, ähm, sondern wir noch klar sagen, wir machen das jetzt nicht ähm, auf Ewigkeiten und wir werden jetzt kein Teil des Systems, sondern wir machen es, um darauf aufmerksam zu machen, dass dieses System äh, geändert werden muss. Und an dem Punkt, wo wir vereinnahmt werden würden, würden wir auch damit aufhören.
0: Bundesjustizminister Marco Buschmann hat deswegen ja auch gesagt, dass er so ein bisschen von, den, von der Ersatzfreiheitsstrafe weg möchte. Ich zitiere mal eben, in Haft sollten vor allem die sitzen, die auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden. Also eben nicht jene, die einfach die Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es aber nach wie vor Geldstrafen geben wird und auch nach wie vor Menschen geben wird, die diese Geldstrafen nicht bezahlen können, was sind denn dann Lösungen, also was gibt es denn für Alternativen für so eine Ersatzfreiheitsstrafe? Vielleicht erstmal an dich, Achim. Was glaubst du denn, wie man das stattdessen regeln könnte, wenn man eben nicht auf diesen Strafaspekt an sich verzichtet?
2: Ja, ich würde schon mal ähm, erstmal analysieren, bei welchen Menschen äh, ist dieses Problem am drängendsten. Und da würde ich halt, ähm, wie wir es jetzt auch herausgearbeitet haben, diejenigen sehen, die äh, erstmal sozusagen von, von ihrer... Äh, gesellschaftlichen Klasse her oder finanziell benachteiligt sind. Und was ja hinzukommt, das hat Arne ja sehr schön geschildert, das sind so Leute, die so vom, sagen wir mal, noch normalen sehr verpeilt sein, dann so an der Grenze auch zur psychischen Erkrankung stehen. Weil das ist ja klar, man würde im eigenen Interesse vielleicht schon versuchen, irgendwie dieses Geld noch aufzubringen oder sich zusammenzuleihen. Aber das sind eben Menschen, ich kenne das ja auch aus Betreuungsfällen, die dann gar nicht in der Lage sind, ihr eigenes Leben irgendwie noch so zu organisieren. Also Leute, die sehr unselbstständig, sehr herausgefordert sind, auch durch diese Bürokratie und sehr arm sind. Jetzt müssen wir uns mal, wenn wir uns diese Gruppe angucken... Ähm, dann mal gucken, ähm, das ist ja eine Gruppe, die zum Beispiel auch bei diesen Kleinst-Eigentumsdelikten äh, in dasselbe Problem gerät. Äh, ne? Wir haben jetzt Fahren ohne Fahrschein, wir, die bei den kleinst betäubungsmitteldelikten äh, in dieses Problem gerät. Und mhm. dann würde ich schon sagen, ähm, dass wir dann eher über Hilfeangebote nachdenken müssen. Ähm, das sind oftmals Menschen, die auch Probleme haben, Hilfeangebote anzunehmen. Ähm, aber wo wir vielleicht dann aus der Situation so einer Gerichtsverhandlung heraus ähm, in so ein niederschwelliges Hilfeangebot überleiten können, weil die Gerichtsverhandlung heißt ja erstmal, dass man ins Gespräch miteinander kommt, was bei den Leuten ja gar nicht so oft der Fall sein wird, dass man ins Gespräch mit einem Profi kommt, nämlich Richter, äh, Richterin, und ähm, so eine gewisse Beeindruckungssituation vielleicht auch entsteht, ähm, und das könnte man sehr gut nutzen, vielleicht dann tatsächlich zu Hilfeangeboten, die in irgendeiner Form dann auch verpflichtend sind. Ähm, aber wenn die dann nicht wahrgenommen werden, dann müssen wir, glaube ich, auch äh, uns vom Dogmatismus verabschieden, uns vom Inselbeispiel verabschieden. Wir können dann nicht auch wieder sagen, naja, für das Nicht-in-Anspruch-Nehmen von Hilfeangeboten gibt es dann wieder Ersatzfreiheitsstrafen. Wenn jemand das dann eben gar nicht macht, ja, dann bleiben Dinge eben auch mal mhm. im Endeffekt unbestraft. Äh, und ich glaube, bei den Delikten, über die wir hier reden, kann man damit leben.
0: Das spielt ja auch so ein bisschen mit rein, dass Marco Buschmann ja auch das Fahren ohne Fahrschein zum Beispiel eben aus diesem Straftatenkatalog wegnehmen will. Es soll dann eben, glaube ich, nur noch eine Ordnungswidrigkeit sein. Das würde euch ja dann vielleicht doch zumindest in dieser Hinsicht glücklicherweise vielleicht auch obsolet machen, Arne. Welche Alternativen siehst du denn dann noch mal von diesem Weggehen vom Straftatbestand an sich?
1: Genau, also ich glaube, das wäre die richtige Richtung, ob es dann noch eine Ordnungswidrigkeit sein soll oder man das vielleicht noch nicht mal mehr als Ordnungswidrigkeit ähm. Einstuf, das wäre dann, glaube ich, die nächste ähm, Stufe und die nächste Frage. Du hast jetzt gesagt, äh, Marco Buschmann will das. Äh, das wäre schön, wenn er das will. Bisher ist die Formulierung eher, wir prüfen, ob das möglich ist und so weiter. Deswegen sind wir da noch ein bisschen zurückhaltender, ob jetzt die, die wohltuenden Worte tatsächlich auch umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, so noch nicht klar. Und die rechtspolitische Diskussion darum hat auch noch nicht so richtig äh, stark in dieser Legislaturperiode begonnen. Deswegen schauen wir mal, was, was relativ häufig in dieser Diskussion so als Alternativen grundsätzlich zur Ersatzfreiheitsstrafe genannt wird, sind zum einen die Ratenzahlung und zum anderen das sogenannte Schwitzen statt Sitzen, also die gemeinnützige Arbeit stattdessen. Da sind aber beides Vorschläge, die letztlich bei den Personen, über die wir hier sprechen, überhaupt keine Alternativen sind. Also die Ratenzahlungen gehen dann genauso wenig hm. wie die Zahlung äh, der, der Gesamtstrafe und das, die gemeinnützige Arbeit, ähm, die ist teilweise noch schwerer aufzubringen, weil es dann darum geht, teilweise monatelang gemeinnützig zu arbeiten, ähm, wegen, und das müssen wir ja gerade bei diesem Straftatbestand des Fahren ohne Fahrscheins im Hintergrund äh, haben, wegen eines Schadens von drei, sechs, neun, zwölf Euro ursprünglich. Also ähm, das ist ja tatsächlich so, wenn man zwei wenn mal ohne Ticket fährt, dann eine Anzeige kassiert und die Strafe am Schluss sich auftürmt, dann sprechen wir über einen Schaden von vielleicht 10 Euro, der ursprünglich entstanden ist. Das ist schon wirklich verrückt, ähm, wie dieses Strafsystem sich dann so letztlich auftürmt zu, zu einer Riesenstrafe wegen letztlich einfach gar nichts. Ähm, deswegen sagen wir, ähm, dass erstmal so, glaube ich, aus der Grundbetachtung, niemand wegen Fahren ohne Fahrschein im Gefängnis landen sollte. Und ich glaube, die Konsequenz ist dann letztlich eigentlich, ähm, sich sich anzuschauen, genau, dieser Straftatbestand, der muss weg. Ich glaube, als Ordnungswidrigkeit brauchen wir es letztlich auch nicht. Und dann kommen wir auch in eine Diskussion über einen kostenlosen Nahverkehr. Denn wenn alles kostenlos ist und man sowieso mit dem ÖPNV fahren kann, dann kann es natürlich auch keine Straftat mehr sein, ohne Ticket zu fahren. Deswegen ist das, glaube ich, die Diskussion, in die wir grundsätzlich laufen sollten aus unserer Sicht.
2: Vielleicht einen Punkt nochmal ganz kurz von mir unterstrichen, damit sich da auch wirklich... Niemand Illusionen macht, dieses äh, Schwitzen statt Sitzen, ähm, es gibt ja gar nicht genug Plätze, das ist ja mit einem hohen Aufwand verbunden, dann Leute, die vielleicht äh, in mehrerlei Hinsicht in prekären Lebensverhältnissen sind, ähm, dann irgendwie strukturiert irgendwo in gemeinnützigen Organisationen noch zum Arbeiten anzuhalten. Also ich habe das in der Praxis durchaus erlebt, wie schwierig das auch sein kann, überhaupt solche Plätze zu finden. Also völlig völlig illusorisch, da kann man sich reinträumen, aber das ist hier auch gar nicht möglich.
0: Das heißt, ich halte für heute fest, Ersatzfreiheitsstrafen sind nicht gerecht, um bei unserem Titel dieses Podcasts zu bleiben. Und damit bedanke ich mich erstmal bei dir, Arne. Vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Dankeschön. Und dann sage ich natürlich auch, danke dir, Achim, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ich danke dir, Rabea, und sage auch Tschüss zu unseren Hörer und Hörerinnen.
0: Nächste Woche geht es dann um die AfD. Wir schauen uns einmal an, was es eigentlich bedeutet, wenn eine Partei als rechtsextremer Verdachtsfall gehandelt wird. Da soll es nämlich am nächsten Dienstag eine Verhandlung dazu geben am Bundesverwaltungsgericht. Das war's von uns. Ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?